Welkom bij Wageningen Wereld. Ik ben Kenneth van Zeil en in deze podcast praat ik met Wageningse wetenschappers over sustainable futures. Deze aflevering van Wageningen Wereld gaat over duurzame energie op land en op zee. Zonneparken zijn inmiddels een bekend fenomeen in Nederland. Het zijn voornamelijk stukken landbouwgrond die worden volgelegd met zonnepanelen. Maar welk effect hebben zonneparken op de biodiversiteit? Straks een gesprek met Friso van der Zee. Eerst een gesprek over windenergie op zee. Want om de Nederlandse samenleving en industriële ontwikkeling op een duurzame manier te laten groeien, moet er flink worden geïnvesteerd in windmolens op zee. Maar al die windparken in de Noordzee hebben vervolgens een negatieve invloed op het leven onder en boven de waterspiegel. Josien Steenbergen doet al jaren onderzoek naar de bijeffecten van windparken op zee. Wegen de voordelen op tegen de nadelen voor flora en fauna? Josien Steenbergen, fijn dat je er bent. Dank u wel. In Leuk deze om hier te studio. Zijn. Ja, um, je bent bioloog. Klopt. En uh, projectleider Offshore Wind Research, zeg maar uh, onderzoekscoördinator windenergie op zee bij Wageningen Marine Research. Klopt. We gaan praten over windparken op zee, maar eerst even. Hè. Uh, hoe is jouw energieverbruik of jouw kijk op energie veranderd sinds jij met deze windenergie-business bezig bent? Nou, dat is eigenlijk ook een combinatie van factoren. We hebben natuurlijk net de oorlog, de crisis meegemaakt... naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. En ja, wat mij vooral bezighoudt, wat je ziet, is dat je, we gaan steeds... we gaan eigenlijk nu een oplossing verzinnen. We willen energie en dat gaan we op zee halen. Ja. En eigenlijk denk ik steeds meer van ja, we moeten eigenlijk kijken hoe we met z'n allen ook minder energie kunnen gebruiken. Ja, en in, in mijn kleine, hè, wat bijdrage die ik daaraan kan leveren is, is door toch uh, die, die verwarming niet meer op 20 graden te zetten, uh, maar op 19 graden en dan, of 18 graden en dan met een dekentje onder de bank. Oh, dat doe je echt? Ja, met een onder een dekentje op de bank. Ja, dat heb ik, dat, dat heb ik afgelopen winter erg gedaan. En dat ging eigenlijk prima. Mm-hmm. En wat ik zeg, ik zal eerlijk zijn. Ik bedoel, de, de gasprijzen waren ook heel hoog. Maar ja, ik denk wel, het, heeft, het kan dus. Hè? Ja. En, en ik was niet de enige. We deden het eigenlijk met z'n allen. We kunnen met z'n allen minder energie gebruiken. Maar ga je nu bijvoorbeeld ook minder naar die windparken op zee... met de helikopter of met de boot van uh, Wageningen Marine Research? Um, nou, zelf ga ik... Sowieso al niet heel veel okay. de zee op. Hè? En, uh, mijn collega's gaan daar natuurlijk nog steeds heen. Omdat we ook willen weten wat de impact is ja. van die windparken op, 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 uh, ja, de, op, de, op de natuur. Op de omgeving. Ja. Ja. Dus, ja. ja, dat is altijd een afweging. Hè? Maar vliegen voor, voor privé, dat, dat, wil ik, dat doe ik wel echt eigenlijk niet meer. En als ik het al doe... He, ik heb het al jaren niet meer gedaan. En voor mijn werk ja, wil ik daar ook heel bewust in staan. Ja. Niet zomaar overal heen vliegen. Omdat je denkt, van, oh, dat is een interessante bijeenkomst. Hm. Laten we het uh, over die windparken op zee hebben. Uh, ik neem aan dat die steeds belangrijker worden. Hoeveel, hoeveel zijn er? En we hebben het over de Noordzee. Hè? Laten we het even ja. afmaken van de Noordzee. Hoeveel zijn er? Hoeveel van die windparken zijn er? En hoeveel molens zijn dat in totaal? Weet je dat... Bij benadering? Ja, zeker. We hebben dus in, in het Nederlandse deel... Mm-hmm. Hè, ik weet het, in het Nederlandse deel van de Noordzee... hebben we nu um, zeven windparken 
die operationeel zijn. Mm-hmm. Uh, en dan moet je denken aan... Ja, er wordt in, als, je, als het over wind op zee gaat, wordt altijd over gigawatt gesproken. Ja. Hè? Dus een, we hebben een gigawatt ambitie. Uh, die windparken die er nu staan, die, die hebben gezamenlijk zo'n leveren die zo'n uh, 4,5 gigawatt op. Ja, 1 gigawatt is een miljard uh, watt, hè, geloof ik. Ja. ja, en uh, er, za- er staan nu uh, 670 turbines wow. in de Noordzee. Ja. De ambitie voor Nederland is dat we in 2050 70 gigawatt gaan opwekken. Ja. In ons deel van de Noordzee. Ja. En in heel Europa is dat 340 Gigawatt. En die 70 gigawatt, de... hoeveel, hoeveel procent van de Nederlandse energiebehoefte dekt dat? Uh, dat zou dan drie kwart, uh, v- uh, 75% procent van de energiebehoefte moeten dekken. Okay. Wanneer dat wordt gerealiseerd. Ja, dus behoorlijk belangrijk, hè? zou je zeggen. Ja, die, die ambitie moet eigenlijk... Hè, dus, dus eigenlijk heeft Nederland gezegd dat wind op zee moet gewoon het overgrote deel van de Nederlandse energiebehoefte gaan dekken. Nou hoor je dat dat er vogels tegenaan vliegen. Klopt. Zijn daar getallen van? Ik ik vind het zo'n gek idee. Die Noordzee is zo waanzinnig groot. En dan als vogel vlieg je daar omheen zou ik denken. Maar je ziet dat toch. Ja, dat zou je denken. Dat is eigenlijk ook echt een... In, in zoverre nog een van de blinde vlekken die er bestaat... is dat wij niet precies weten hoeveel vogels er nou echt hm. tegen die uh, wieken aanvliegen. En uh, je hebt gelijk, in zoverre vogels vliegen eromheen. Maar wat wij zien is dat je eigenlijk verschillende typen reactie hebt... van vogels op de windpark. Okay. Dus je hebt vogels als een Jan van Gent die zegt... Mij niet gezien. Ik ga om die parken heen. Dat is notabene de grootste. Dat is de grootste. Ja. Ja. Maar je hebt ook vogels zoals de alsgolfer. Dat is een enorme opportunist. En die denkt, relaxed. Ik ga hier lekker mijn voedsel halen. Die heeft eigenlijk gewoon nu een groter, groter areaal gekregen. Want een alsgolfer die moet ergens kunnen rusten. Ja. Nou, die gaat naar die wind, die gaat echt actief die windparken in. En je hebt ook vogels die trekken zich er eigenlijk niet veel van aan. Hè? Ja. En dus voor die vogels is die, die kans op een aanvaring toch wel groter. Ja. Want, want hoe, het, het, ja, hoe onderzoek je nou wat de effecten zijn van een windmolen, of eigenlijk een windmolenpark, op, ja, op de flora en fauna boven en onder de zee, zeg maar. Hè? Want ik neem aan dat er ook uh, in zee, dat er ook van allerlei dingen gebeuren die. Zeker misschien niet zo positief zijn. Klopt. Nou ja, goed. Wat je, wat je doet is... Er zijn eigenlijk verschillende benaderingen. Hè? Je kijkt eigenlijk inderdaad naar die directe effecten... of je probeert inzicht te krijgen op directe effecten. Het voorbeeld van de vogels is dus kijken naar gedrag. Hoe gedragen die vogels zich uh, in en rondom windparken? Um, en daarnaast uh, heb je ook... Uh, geluid, hè? vooral het aanleggen van windparken, daar ligt ook veel focus op, uh, met betrekking tot het heien, die, die, ja, die pa- turbines worden met grof geweld in de bodem ingeheid ook dat heeft uh, uh, impact op de bruinvissen bijvoorbeeld onder water want wat uh, doen die? Ja, de bruinvissen, kijk als een bruinvis echt dicht in de buurt is van het heien van uh, windturbines uh, dan kunnen ze gehoorbeschadiging krijgen, wauw wat je ziet is dat ze die gebieden vermijden. He, dus dan gaan ze uit de weg. Mm-hmm. Maar je moet je ook voorstellen... Kijk, naast dat, je, dat we aan het heien zijn op de Noordzee... de Noordzee is al een van de drukste zeeën van 
de wereld. Er is al heel veel scheepvaart. Dus je moet eigenlijk, als je kijkt naar wat is nou het impact van wind op zee op zo'n bruinvis, moet je ook kijken van, oké, okay, maar hij heeft daar ook al last van de, van de scheepvaart. En, en wat wij doen is, wij onderzoeken, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, apparaatjes onder water, en die kunnen de kliks van de bruinvissen opvangen. Okay. En, en, en zo kunnen we zien hoe, hoe zeg maar, die bruinvissen zich gedragen in en rond zo'n, zo'n bouwproject. Wat, wat is een klik? Is dat een communicatie? Ja, of wat? Okay. bruinvissen die eigenlijk uh, um, uh, zien die... Door middel van hun oren. Hè? Dus zij stoten, zij communiceren samen ook. Zoals door middel van klikken. Eigenlijk, eigenlijk zoals een vleermuis. Ah, okay. ja. Ja. Okay. Dus uh, 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 zij stoten constant kliks uit en ook om, om, om hun voedsel te vinden. En uh, ja, die, daar maken wij dus dankbaar gebruik van om ook een, een beeld te krijgen van hoe die bruinvissen en waar die bruinvissen zich begeven. Ja. En, en, is daar, en, en kun je er al iets over zeggen? Wat het gedrag, hoe het gedrag van de bruinvis veranderd is met de introductie of met het heien van die palen. Nou ja, wat we dus inderdaad zien is dat die bruinvissen uh, het gebied uh, vermijden. Hè? Mm-hmm. Dus die, die, die gaan uit die gebieden waar uh, windparken worden gebouwd. En dan denk je van, nou ja, is dat heel erg. Hè? Maar je moet je voorstellen dat er eigenlijk de komende jaren als deze ambitie doorgaat, zal er constant worden geheid. Ja. En een ander aspect, wat denk ik heel erg belangrijk is op, het moment, op dit moment, want we hebben het tot nu, hè, wat ik nu uitleg is, je kijkt naar directe effecten. Maar we moeten nu ook gaan nadenken over schaal. Wat is nou de impact van die enorme schaalvergroting van wind op zee ja. op een hele populatie? Dus het feit dat, dat zo'n dier ja, uh, opgeschrikt wordt, naar een ander gebied moet. Uh, hoe werkt dat door uh, uh, op de fitness van zo'n dier? Maar hoe kan je dan, hoe kan je zeg maar deze ecologische schade, laat ik het zo even noemen, hoe kun je die uh, beperken? Hebben jullie daar als wetenschappers ideeën over? Of zo? Um, nou ja, er zijn dus allerlei uh, manieren om, om uh, te mitigeren. Hè? Zo noemen we dat dan. Mitigeren. Woord. Ja. Um, dat zijn eigenlijk mitigerende maatregelen. Dat zijn eigenlijk maatregelen die, waar ook de industrie wel echt een rol bij speelt. Hè? Dus om een voorbeeld nog even weer met de bruinvissen te komen. Een voorbeeld te geven. Uh, bij het heien moeten nu bubbelschermen... Um, dan, dan maken ze dus een soort van ja, een, een scherm van bubbels om het heien heen. Dus op het moment dat ze een, een bepaalde grond inslaan, dan hebben ze een soort van apparaat die allemaal bubbels uitstoot en die houdt het geluid wat tegen. Ah. En daarmee is de, de, de afstand waarop de bruinvis last heeft van dat heien is kleiner geworden. Ja. En dat hebben we ook weer kunnen aantonen door middel van ons onderzoek. Uh-huh. Een ander voorbeeld is, waar nu naar wordt gekeken, is of, je, of het werkt om bijvoorbeeld een wiek zwart te verven. Huh. Of vogels dan, hè, in, in Noorwegen is een onderzoek geweest waar ze hebben gezien dat bepaalde vogels dus inderdaad die windmolens beter zien met een zwarte wiek. Alleen dat waren andere vogels, roofvogels, dan we hier hebben in Nederland. Dus zo'n test gebeurt nu bij de Eemshaven. Oké. Okay. Ja. ja. En als je nou kijkt ja, naar de toekomst, hè? Um, wat zijn dan de grootste uitdagingen voor jou als wetenschapper? Uh, als het gaat om onderzoek naar offshore parken. Ja, de grootste uitdaging voor ons, wetenschappers, ja. is dus echt dat grotere effect vast kunnen stellen. -hmm. 
Een collega-instituut van ons, Deltalis, die kijkt ook naar de impact van al die turbines in het water en het feit dat je wind uit, je haalt gewoon wind weg, hè? je oogst wind. Ja. Dat werkt door op de golfbewegingen en onder water veranderen de stroming. Dat werkt weer door op de nutriënten. Nutriënten, het mm-hmm. voedsel van vis. Vis, ja. vis is weer voedsel voor zeezoogdieren. Hoe dat allemaal met elkaar samenwerkt en op elkaar doorwerkt, dat is iets waar we eigenlijk, ja, er is nu een heel groot onderzoeksprogramma gestart, MONS. Ja. Dat echt wil gaan kijken naar dat we dat Noordzee-ecosysteem goed willen begrijpen. En ook goed willen begrijpen hoe al die schakeltjes zeg maar, met elkaar verbonden zijn. En wat er eigenlijk gebeurt door, doordat we al die turbines daar neer ja. aan het zetten zijn. Maar dat en is dat, natuurlijk een langjarig project. Dat is een heel langjarig project. Want stel nou, Josien, jij hebt het voor het zeggen. Hè? Maar hou even geen rekening met collega's of wat dan ook. Wat is dan de vraag, wat is jouw grote wens... Dit moet binnen nu en een jaar echt opgelost worden. Of? Binnen nu en een nou, jaar? Ja, bedoel... Die vind ik heel spannend. Want nou. daar kom je eigenlijk meteen... Ik, ik, ik zie eigenlijk... Ja, een wens is dat wij ruimte krijgen voor dat onderzoek... wat wij uh, nu aan het uitvoeren zijn. En ik had afgelopen vrijdag een heel interessante paneldiscussie... die ik mocht leiden op de Noordzeedagen. En daar heb ik een aantal mensen ook gevraagd van... bestaat er überhaupt een pauzeknop? He? Want we hebben natuurlijk steeds over ambities... En die ambities... Dat je de bouw even stillegt, Dat we je? zeggen van, weten we wel echt voldoende? Ja. En um, gaan we niet weer over, zitten we niet over tien jaar in een, in een stikstofcrisis op zee? Dat hè? we achter de feiten aanlopen. Dat we achter de feiten aanlopen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus jij zou um, eigenlijk die pauzeknop willen instellen? Ik zou wel in ieder geval de vertrouwen in willen krijgen dat er, dat, het, dat er een mogelijkheid bestaat om die pauzeknop in te drukken op het moment dat er vanuit de wetenschap het signaal komt jongens, we, we hebben meer tijd nodig om ja, bijvoorbeeld een, 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 en wat we nu aan het ontwikkelen zijn, zijn, zijn modellen voor vogels om te kijken wat is de acceptable level of impact op die populatie ja, dat zeg je heel netjes. Het is eigenlijk is hoeveel, hoeveel dode vogels vinden we acceptabel. Ja, dat is ja. Ja. totdat we denken van, hè, want het is heel makkelijk. Je hebt een populatie, je hebt een uh, hoeveelheid vogels. En daar kan je een stukje van afromen. Er mag een stukje van doodgaan. En dan kan die populatie wel voortleven. Ja. Maar waar wij heel erg naar op zoek zijn, is van ja, hoe, hoeveel en wanneer is er zo'n... zo'n Zo'n, zo'n omslagpunt. Wanneer denk je van ja, nu gaan we te ver. En dat redt die populatie niet. Ja, ja. Goh, nou, je hebt nog wel even werk. We hebben zeker nog even werk. Een enorme Jussie. uitdaging. Ja, ja. Nou, dank voor je komst. Blijf, blijf nog even zitten als je, als je wilt. Want we gaan nu luisteren naar een uh, reportage. Ik ga straks in gesprek met Friese van der Zee over de gevolgen van zonneparken op het land. En uh, nou, misschien kunnen er geen koeien grazen onder de zonnepanelen, maar uh, met schapen gaat dat best aardig. Dat blijkt uit onderzoek van oud-wurststudenten Emma Kamverbeek. Ze nam verslaggever Roger Dankelui mee naar een zonnepark bij het dorp Willep, vlakbij Deventer. Ja, maakt me wel gelukkig. Ja. Ik heb uh, dierwetenschappen gestudeerd in Wageningen. Uh, tijdens mijn bachelor, tijdens mijn master heb ik Animal Sciences, zo heet die dan in het Engels, gedaan. En uh, tijdens mijn masteronderzoek uh, ben ik naar Californië gegaan voor een onderzoek naar de invloed van zonnepanelen op het graasgedrag van schapen. En hoe kom je nou bij zo'n onderwerp? Ik was eigenlijk altijd al geïnteresseerd in duurzame energie en duurzaamheid. 
En eigenlijk ook altijd al in schapen. Ik ben tijdens mijn bachelor ben ik penningmeester geweest van de schapen- en geitenstudieclub. En uh, ja, ik, ben, ik, ik hou van kleine herkauwers. Dus deze combinatie van zonnepanelen en schapen was een perfect onderzoek voor mij. En dan ga je naar Amerika toe, naar Californië. Wat heb je daar ontdekt? Dat uh, schapen door het gebruik van zonnepanelen meer grazen. Uh, omdat die, die zonnepanelen die zorgen voor schaduw. En dieren kunnen hittestress krijgen uh, in warme gebieden. Dat schapen eigenlijk, of alle diersoorten, oververhit kunnen raken. En dus minder voer opnemen en minder hard groeien. Dus je moet ze schaduw bieden. En de schaduw zorgde ervoor dat ze dus minder hittestress hadden en zich comfortabeler voelden. Ja, en het gras dan uh, onder die zonnepanelen, gebeurde daar ook iets mee? Heb je ook iets ontdekt? Uh, Ja, het gras onder de zonnepanelen was eiwitrijker en beter verteerbaar voor de schapen. En dat kwam doordat de de bodem onder de zonnepanelen die houdt meer vocht vast. uh, Doordat de zonnepanelen een soort van microklimaat creëren onder die panelen uh, door de schaduw. Dus ja, daardoor werd het gras eiwitrijker en beter verteerbaar. Ja, dat is dan de situatie in Amerika. Dan zijn we hier in Nederland, hier in Wilp. Mooi uh, terrein zie ik om me heen, heel veel zonnepanelen, schapen. Wat je daar ontdekte, dat kan dus ook hier meer worden toegepast. Nou ja, in Nederland uh, krijgen schapen ook hittestress. Er zijn steeds meer warme dagen in Nederland, dus we moeten schapen van schaduw voorzien. En hoe mooi is het dan om het land voor meerdere dingen te gebruiken? Om zonnepanelen te gebruiken voor duurzame energie en dan uh, schapen op dat land om, het, uh, nou, om ervoor te zorgen dat de dat het gras niet over de zonnepanelen heen groeit um, en dat de zonnepanelen dus de schapen van schaduw voorzien en ze dus beter kunnen uh, groeien. En als je dan ook nog een inheemse uh, kruidenmix toepast, dan kan je ook nog de biodiversiteit van insecten en andere diersoorten vergroten. Er is vast nog meer onderzoek nodig om alles te optimaliseren. De situatie in Californië is natuurlijk niet hetzelfde als in Nederland. Dus het zou heel mooi zijn om dit onderzoek in Nederland ook te herhalen. Om te kijken of we daadwerkelijk dezelfde resultaten krijgen. We weten nu dat ze meer gaan grazen. Maar wat zijn andere factoren die het graasgedrag beïnvloeden? Ja, schaap uit Californië. Friese van der Zee, hartelijk welkom. Fijn dat je hier bent. Dankjewel. Je bent ecoloog en onderzoekt de invloed van zonneparken op de biodiversiteit. Dus dit moet je al bekend voorkomen wat je net hoorde. Uh, nou, bekend voor. Ik bedoel, kijk, deze mevrouw die heeft het, of collega onderzoeker zelfs, heeft natuurlijk heel erg gekeken vanuit het optiek van de schaap. En hoe het schaap uh, wel uh, ja, zich goed voelt ja. op een zonnepark en eiwitrijk uh, gras eet. Maar ik kijk het meer vanuit de biodiversiteit. En waar praat je op een zonnepark over biodiversiteit? Nou, dan heb je het over de, de verschillende kruiden die daar groeien, de insecten die daar weer opleven. Kijk, mm-hmm. het moet natuurlijk laag blijven. We willen op een zonnepark kun je geen bomen laten groeien, want dan komen die dingen in de schaduw staan. En vanuit biodiversiteit uh, sta ik nog niet direct te juichen... bij uh, allemaal schapen op een zonnepark, zou ik je eerlijk zeggen. Ah, oké. Okay. Nou, daar gaan we zo over hebben. Eerst even, wat, we hebben het over zonnepanelen. Ik, be, ik begrijp dat jij uh, onder strenge voorwaarden... Uh, privé ook zonnepanelen hebt kunnen en mogen aanschaffen. <laughs> nou, strenge voorwaarden. Kijk, ik ben nu, uh, ik heb nu een jaar of drie heb ik nu zonnepanelen op mijn dak liggen. Maar ik heb daar jaren daarvoor wilde ik dat ook wel. Maar ik had daar flinke 
discussie met mijn vrouw over. Want uh, ja, die vond het gewoon niet mooi. Daar hebben we best een mooi huis in Bennekom. En die zegt, ja, dat vind ik toch zonde om die panelen. Dus we hebben nu wel zonnepanelen op het dak. Wel eventjes op een esthetische manier gelegd. Dus okay. niet tussen elk Velux-raam ook nog een paneeltje. Hmm. Maar ik vind als je er uh, zo in werkt zoals ik, dan moet je ook meedoen. Ja, dat dus dat, uh, ja. Die liggen er nou en die produceren vrolijke okay. energie. Ja. Hoeveel zonneparken uh, qua oppervlakte ligt er eigenlijk in Nederland? Hoeveel... Hoe, qua oppervlak weet ik het niet, zal ik je eerlijk zeggen. Ik, nee. toen, ik, ik, ik schat hoeveel in dat, ongeveer, dat dus. we nu ongeveer 350 zonneparken in Nederland hebben. Maar dat aantal groeit snel. Ik heb in 2019 hebben wij een onderzoek gedaan naar 25 verschillende parken. En toen, waren, toen hebben we het precies op een rijtje gezet. Toen waren er 229. Maar inmiddels het groeit het gewoon hard. Er worden ja. steeds nieuw bijgebouwd. Ja. Dus het is even een, een, een gok. Maar ja. ik, uh, ik weet het niet precies. En wat is het effect van die zonneparken op, uh, op, op het land, op de dieren, op de biodiversiteit in het algemeen? Ja, nou ja, dat... Want ze liggen op, op landbouwgrond eigenlijk. Ja, nou, dat is dus precies uh, eigenlijk waar, waar het tegelijk dus een kans biedt. Hè? Want ze liggen op voormalige uh, maisakkers die zwaar bemest zijn... waar uh, bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. Of ze liggen op intensief bemest grasland. Nou, eigenlijk van die beide kun je zeggen dat de biodiversiteit heel laag is. Ja. En op een zonnepark hoef je niet te mesten. Hoef je geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dus in theorie kun je zeggen... Hè, je begint op een heel laag niveau qua biodiversiteit. En dat zou men een zonnepark... Een stuk beter kunnen. Ja, maar luister eens even. Die zonneparken die bedekken toch het, het land. En ik heb altijd geleerd om te groeien heb je licht nodig. Ja, dat klopt ook. Dus, dus. Uh, uh, het is ook eigenlijk mooier als het minder. Hoe meer, hoe meer ruimte er tussen die panelen zit, ja. hoe meer kansen er zijn voor biodiversiteit. De onder de panelen is de biodiversiteit ook altijd lager dan tussen de panelen. En uh, er is ook een convenant, hè, een gedragscode, uh, zon in land, op landschappen. Die hebben eigenlijk afgesproken, nou, we willen maximaal 75% van de oppervlak bedekt hebben met panelen. Ja. Ja, dan, ik, ik zou het zelf misschien nog wel uh, wat minder willen. Maar mm-hmm. als ze al die 75%, als ze zich daaraan houden, dan hebben we in ieder geval uh, kansen om die biodiversiteit te vergroten okay. vergeleken met een maaizakker of een intensief bemest grasland. En, en jij doet daar onderzoek naar, ja. naar de, de biodiversiteit... De afname of de toename. Ja. En hoe gaat dat? Ga je dan tussen die panelen doorlopen en ga je de soorten rijkdom tellen? Ja, of ja dat is precies wat we doen. Maar dan oh. ook verschillende aspecten hebben. Ja. Dus uh, zelf ben ik vegetatiekundige, dus ik ken de planten goed. Maar uh, collega's van mij onderzoeken de insecten, we onderzoeken de vogels. We doen onderzoek naar vleermuizen zelfs, samen met Wageningen Marine Research. He, dus allerlei aspecten van biodiversiteit op die parken, dat onderzoeken we. En, en uh, want ik heb ook altijd begrepen, biodiversiteit begint natuurlijk in de bouw. Ja, in klopt. die bodem, dat is het belangrijkste, toch? Klopt. Doen jullie ja. daar, ja, gaan jullie ook steekproeven? En, en... Ja, nou, ja. We, we, in het onderzoek wat we doen, bekijken we ook de bodem. Ja, eigenlijk begint het natuurlijk met de vegetatie. Ik bedoel, je moet, je moet plantengroei hebben, mm-hmm. uh, wil, wilde de dingen kunnen groeien. Bovengrond, zodra het bovengrond groeit, gaat het ook ondergrond groeien. Gaan weer allemaal insecten, gaat het afbreken. Dus wil je biodiversiteit bewaren? Hè? Er zijn, ik heb bepaalde parken gezien. Met name bij oost-west-opstellingen. Dus dan staan de, oost-west-opstellingen, ja. Dan staan de panelen dus als een soort dakjes tegen elkaar. Hè, van oost worden ze aan beide kanten belicht. Nou, dan komt eronder zo weinig licht dat er zit, dat, daar ligt gewoon kale grond onder. Daar groeit niks. Dus nee. je moet eigenlijk zorgen dat er toch voldoende licht onder komt. 
En dan hou je dus ook die bodembiodiversiteit in ieder geval in stand. Dat maar in maar geval hoe doe je dat dan? Dat, dat je dan een van de oost- of de westplaten weghaalt? Of de, uh, nee, of de we, zuid, onder, dus. we onderzoeken gewoon. Nou, de, de, er komen allemaal testopstellingen. Zijn we aan het onderzoeken met. Hè, dan staat op hetzelfde oppervlak staan zowel oost-westpanelen als zuidopstellingen. En zelfs ook verticale opstellingen komende. En de, met de zon meedraaiende opstellingen. Dat mm-hmm. wordt allemaal. Wordt nu gebouwd al die parken. En dat gaan we de komende jaren gaan we dat onderzoeken. Van wat is het verschil? Tussen die, en dan kun je gewoon het verschil zien van onder die oost-west zien we dit. Tussen de panelen zien we dit. Onder zuidopstellingen zien we dit. Maar dit, we, dit weet je al, begrijp ik uit jouw woorden. Dit weten we al behoorlijk. Ja, maar ik heb natuurlijk in mijn leven inmiddels een 60, 70 zonneparken heb ik bezocht. En dan zie ik gewoon uh, wat er onder die panelen groeit, wel of niet. Ja. En, en ben je, word je dan somber of ben je dan optimistisch? Kom je? Nou, ik ben van persoon, persoonlijk ben ik een optimistisch persoon. Maar kijk, wat er, wat er nodig is, het, het kan nog een stuk beter. Het probleem is, die, die uh, voormalige landbouwgronden, die zijn veel te voedselrijk. En wil jij zorgen dat er biodiversiteit komt, dan moet je zorgen dat, die, dat je die biodiversiteit, dat je die hoeveelheid voedsel die in de bodem zit, naar beneden brengt. En dat doe je, dat gaat niet vanzelf. Hè? En... Uh, dat doe je in eerste instantie door dat te maaien en het maaisel op te ruimen. En als je de schapen in laat lopen, ja, die schapen die eten daar, maar die poepen alles weer uit. Dus die bemesten hun eigen grond weer. Dus dan raak je niet veel van je, van je voedsel kwijt. En we hebben natuurlijk in Nederland een stikstofprobleem. Hè. Er valt per hectare gemiddeld 35 kilogram stikstof per, per jaar. Mm. Komt er op elke vierkante meter. Uh, hectare komt dat neer. Dus je moet, wil je die biodiversiteit vergroten moet je zorgen dat je voedselrijk naar beneden gaat. En dat is iets wat op heel veel parken niet goed gebeurt. Het beheer van die parken, daarvan valt heel veel te verbeteren. Ze bouwen ze netjes. Maar nou, daarna... geef, geef eens een paar punten. Hoe, hoe kan dat verbeterd worden? Dat nou, heel... uh, ik, ik zeg het. Gaan de eerste vijf jaar nou tussen die panelen maaien twee keer per jaar en ruim je maaisel op. En met name dat laatste, dat gebeurt meestal niet. Nee. Dat maaisel opruimen is ook duurder dan maaisel laten liggen. En zo'n ontwikkelaar van een park, ja, die heeft dat, uiteindelijk moet hij er ook geld aan verdienen. Dus die wil dat zo goedkoop mogelijk beheren. En dat is voor mij, dat is een sluitpost. Uh, hè, ze bouwen het park en daarna, oh ja, god, jou moet ook nog beheerd worden. Dus daarin valt een groot verbeterslag te maken. En ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld gemeenten, die kunnen daar bij de vergunningverlening veel meer aandacht aan besteden. Geef een vergunning pas onder bepaalde voorwaarden, zorg dat dat gewoon goed beheert. Beheerpoort zo'n park. Ja. Dat is altijd mijn, mijn ja. boodschap. Want als, ik, als ik je vraag van hé, hoe kun je parken zo maken uh, dat ze niet alleen mooi zijn om naar te kijken. Al weet ik niet of mooi het ik, goede ik woord is. Ik moet eerlijk zeggen, ja? ik vind huh? parken meestal niet zo mooi om naar te kijken. Ik, vind ze, ik kan me voorstellen dat je ze in het landschap vrij lelijk vindt. Ja. Maar laat ik dan zo zeggen, hoe kun je ze zodanig maken dat ze, dat ze goed met de natuur of met... He, met de omgeving uh, ingepast worden. Ja, nou ja, dat kan. Kijk, je, je hebt natuurlijk best wel... Uh, Kun je er ook landbouw op bedrijven bijvoorbeeld? Zou dat... Nou, die combi's die onderzoeken we ook. Ja, zeker. Dan moet je Wat natuurlijk... onderzoek je precies dan? Nou ja, dan zoeken we de mogelijkheid... Kijk, dat is dat verhaal uh, over die schapenbegrazing. Hoe kun je natuurlijk dingen optimaal... Je kunt ook zeggen, je kunt dingen combineren. Je kunt ook uh, met schapen kun je het combineren. Dan, dan is het gewoon schapenteelt in combinatie met een zonnepark. Je kunt ook uh, met fruitteelt, is er ook, wordt er ook onderzoek gedaan. Hè? Dan een, uh, om bepaald fruit, die uh, waardeert het als hij niet in de volle zon staat. Dus dan is het zoeken naar het optimum, ja. bijvoorbeeld frambozen, om te kijken van hoeveel panelen kunnen we erboven doen. En dan uh, worden die uh, frambozen een beetje beschermd tegen te hete zon. En nou, daar is ah. het zoeken. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Oké, okay, dus dan, dan staan die, zon, die panelen eigenlijk vrij hoog. Ja, dan staan, hoog. dan staan ze vrij hoog. Ja, dat is lelijk. 
Ja, dat is ook lelijk. Ja, nee, maar ja. als het gaat om esthetiek, dus ook een ander ja. aspect. Ja. Gewoon van wat is het effect? Hoe mooi vinden we ja. parken? Nou, uh, heel veel mensen vinden ze niet mooi. En daar kan ik me best wat bij voorstellen. Daar moet je gewoon ook eerlijk in zijn. Maar ja, we hebben energie nodig met elkaar. We hebben afgesproken. We jongens, we willen duurzame energie. En ja, dat produceert de zon wel voor ons. Ja, dus die zonneparken die, die zijn uh, onvermijdelijk, zeg jij. Um, ja, in de, zin, de in de zin van als wij de ambitie die we willen hebben uh, waar willen maken van de hoeveelheid zonne-energie die we willen produceren in mm-hmm. Nederland, dan hebben we die parken ook nodig. Okay. Naast, naast het, de zon op de daken, hè? want daar ben ik natuurlijk is iedereen voorstander van. Leg die daken vol, prima, zoveel mogelijk, maar we hebben ook wat oppervlak nodig. Toch op land. Ja, die op land. Okay. Ja. Als je dan naar de toekomst kijkt, wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen? Uh, voor de wetenschap, voor jou als wetenschapper, ja, om te onderzoeken. Ja, nou wat, waar onder andere veel onderzoek naar gedaan, maar ik heb het die Oost-Westparken, waar ik het over zei, waar ik dus op zich niet zo de enthousiast dakjes, over ben, de dakjes, dakjes ja. die zijn uh, vanuit energieoogpunt efficiënter, omdat ze, die vangen s'morgens de zon en dan draait die zon eromheen en dan smiddags ook weer. En dan heb je dus minder, bij die zuidopstellingen heb je de piek precies om 12 uur middag, zullen we zeggen. Ja. Dus ik snap dat er meer dat ze meer Oost-Westparken willen. En nu is de opgave van, nou jongens, kunnen we dan met, bijvoorbeeld met semi-transparante panelen... of met, toch met een wat meer ruimte in het dak... of met een, zelfs een lichtverdeler in het dak kijken... om dan toch onder die panelen ook voldoende licht te krijgen... zodat daar in ieder geval van alles blijft groeien. En dus die bodembiodiversiteit in stand blijft. Ja. He, dus dat is in ieder geval iets waar we de komende jaren... Uh, veel energie ook uh, op gaan zetten. Ja. Ja. En, en, en tot slot, wat is nou, wat is nou een vraag die jou eigenlijk dag en nacht bezighoudt... waar je van wakker schrikt. Dit, dit, nu! Ja, nou ja, vraag. Ik, ik ben misschien meer dat ik... Ja, ik, ik, ik vind namelijk... Want dat, uh, uh, als het gaat om die zonneparken... ik vind dat we nu heel erg de kennis... die we nu hebben over die zonneparken... die moeten we gewoon gaan toepassen. Want het gaat keihard met die ontwikkeling. Je impliceert dat die niet en wordt toegepast. Eigen, wat zeg je? Je impliceert dat die kennis niet wordt nee, toegepast. Nee, onvoldoende, onvoldoende. Als het gaat over het beheer. Ik, ik, ik weet van alle dingen... dan geef ik gewoon advies... jongens, je moet het zo en zo doen. En dan kunnen we wel zeggen... ja, we moeten weer eerst vier jaar onderzoek doen. Hartstikke goed. Maar eigenlijk denk ik... Ja, dan zijn we direct te laat. Ja. Dus ik vind het ook belangrijk dat, we, dat, we no, dat er nog meer met de kennis die we al lang weten. En zeker als het gaat om graslandbeheer. Jongens, ik, ik werk al 40 jaar in, in graslanden, in wegbermen, overal waar graslanden. Dus we weten echt wel hoe het zit met biodiversiteit in graslanden. Ik, ik vind het dus ook heel belangrijk, naast dat ik ja, natuurlijk onderzoeksvragen heb. Maar vind ik het ook heel belangrijk dat we niet wachten met uh, ja. de resultaten te gebruiken... totdat er weer uh, via verder is. Dan moet je de politiek in, Friso. Nou ja, ik, ik geef gevraagd en ongevraagd advies. <laughs> maar de politiek is ook wel weer niet mijn wereld. Dus, uh... <laughs> nou, we gaan het zien en meemaken. Uh, dank voor, je, uh, voor dit gesprek in ieder geval. Um, Graag gedaan. Josien zit nog naast jou, Josien Steenbergen. Ja, ik ben benieuwd of jullie, uh, of jullie iets nieuws hebben gehoord van elkaars, uh, van elkaars gesprek. Ja, ja, knikje, Friso. Wat? Ja, nee, natuurlijk. Dan wat, ik, wat, ik, wat ik niet wist, ik heb met Josien trouwens wel contact gehad hoor. Want uh, ik heb ook wel eens een keer een lezing moeten houden. Dan heeft Josien me van wat extra informatie over de, de wind op zee voorzien. Maar bijvoorbeeld dat verhaal van die bubbels uh, rondom hij, uh, hij palen. Nou, dat is helemaal nieuw voor mij. Ik vond het ontzettend leuk. Ik dacht, ja. ja, als je op zo'n manier uh, kan zorgen dat toch het effect van de aanleg van die windparken wat vermindert. Mm-hmm. Dus uh, nou, dat is iets wat ik uh, niet wist. En Josien? 
Nou ja, nieuw. Kijk, ik moet heel eerlijk zijn dat ik me over het algemeen niet heel veel bezighoud met, met zon op land. Hè? Want ik ben nee. erg zee georiënteerd. Uh, uh, er wordt nu ook steeds meer gesproken over zon en bark op zee. Wat ik vooral heel leuk vind, is Friso praat ook vooral over de kansen. Hè? Daar heb ik het in mijn eerdere uh, verhaal helemaal niet over gehad. Nee. En zo wordt er natuurlijk ook wel gesproken uh, over uh, wind op zee. Hè? Het feit dat je dus ineens hele gebieden hebt waar, waar geen bodemberoerende visserij meer is... Ja. dat biedt ook weer kansen voor de onderwaternatuur... in en rondom de windparken. Dus ja. dat is dan iets waarvan ik denk van, heel leuk... Je bedoelt dat daar oesterbanken... En, nou ja, en, we zijn dus onder andere ja, bezig ja, ja. Met, met kijken... hoe je uh, uh, oesterbanken weer kan herintroduceren... Ja. tussen die, die windturbines. Ja. En dat, dat doe je niet in een gebied waar ook gevist wordt... Nee. met bodemberoerende tuigen. Mm-hmm. En dat combineren van functies... Dus ik vond het vooral heel inspirerend. Ik denk van, oh ja, bepaalde zaken... Ja, daar lopen we ook tegen aan. En we lopen er ook tegen aan van die uh, zaken van... oké, okay, als je iets weet, hoe zorg je er dan voor... dat, dat het beleid dat oppikt? Je deelt dat activisme. Ik noem het maar activisme, Friso. Nou ja, een beetje wel. Nou ja, passie wil ik het eigenlijk passie. noemen. Hè? Je wil ja. heel graag dat je, dat je kennis echt daadwerkelijk toegepaste gebruiken. Ja. We zijn Wageningen. We zijn van de ja. toegepaste wetenschap. Nee. En, uh... Sustainable futures, hè? Daar gaan ja, we. Ja, precies. Ja. 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 Ik, ik wil je ontzettend bedanken voor jullie komst. En jullie kennis ook vooral. En uh, we zijn nog niet uitgesproken. Bedankt. Heel graag gedaan. Ja, voor mij geldt hetzelfde. Het was leuk om was te doen. was leuk. Bedankt voor het luisteren naar Wageningen Wereld. Over een duurzame toekomst en de dilemma's... waar wetenschappers mee geconfronteerd worden. Meer weten of zien over de onderwerpen die we hebben besproken? Ga dan naar wurnl slash podcast of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen beluisteren? Vergeet je dan niet te abonneren op je favoriete podcast app. Tot zover deze podcast van Wageningen University and Research. Check al onze podcasts in jouw favoriete podcast app.